0: Agora bora falar sobre como criar maneiras para sermos mais autênticas, inteiras e conscientes e leve na vida e no trabalho, como se fosse fácil, né? <risos> Bom, vamos lá. Onde é a sua casa? Já pensou sobre isso? É o seu corpo, sua pele, seu coração, seu templo, o teto, familiar, seguro, e confortante que habita seu corpo físico. É o bairro que te acolhe e com o qual você se identifica. É a comunidade que compartilha dos mesmos valores que os seus. O trabalho que te aceita como você é. Os amigos que estão prontos para te receber, independente da hora. O relacionamento que é porto seguro nos altos e baixos. É aquele mix de culturas que você faz parte os rituais que têm a ver com as suas raízes. É o grupo de pessoas que também querem criar o mesmo futuro que você. É o grupo de pessoas que você consegue ajudar com o que você tem para dar. São os talentos que foram lapidados ao longo da sua jornada. São os interesses que você se debruça e nem vê o tempo passar. Casa é presença de corpo alma e espírito repetir o passado é falta de consciência negar o passado é falta de maturidade honrar o passado para redirecionar o futuro é integração somar ao passado com consciência agimos em liberdade casa na verdade é onde você pode se sentir bem, segura, feliz e em paz. Mas isso tudo envolve discernir entre o que é seu e o que é da sua família de origem, entre aquilo que você quer levar adiante para as futuras gerações e o que para na sua casa. É entre o que você quer fazer acontecer e o que você quer fazer desaparecer. Entender mais sobre as suas origens pode dizer mais sobre a casa onde você nasceu e a casa que você quer ocupar, agora como adulta. E é disso que a gente vai falar hoje. Parar para pensar sobre tudo isso exige paciência e presença. Olhar o passado liberta o futuro, sabia? Entender a sua história de vida te ajuda a entender o que você quer repetir e o que você quer deixar de lado. Entender mais sobre o que é seu e o que é de quem te criou. E eu vim hoje falar sobre as leis que regem as nossas vidas, de todos nós, do nascimento até a morte. E saber mais sobre a influência dessas leis é um instrumento poderosíssimo porque ele te ajuda a tomar o seu destino nas suas próprias mãos. Essas leis, elas são uma visão antroposófica. E essas leis vão te ajudar a reconhecer as crises particulares de cada faixa etária. E assim você vai conseguir discernir o que é próprio da idade e o que é só seu, singular, da sua individualidade. Então, mapear a sua história também faz saltar aos olhos o que se repete na sua vida. E quando você enxerga isso, você tem uma escolha. Ou de cessar essa repetição numa próxima oportunidade, ou deixar ela ganhar mais corpo. E se ela for boa, maravilha. Mas se esse padrão não está te impulsionando para frente e você não tem consciência dela, isso pode te deixar para baixo. Então, a visão global da sua biografia permite esse olhar amplo. Você consegue enxergar a sua vida numa totalidade. E é possível, então, perceber o que você está plantando para colher a realidade que você vive hoje. E, às vezes, o que acontece é que a gente deixa de viver o que é para viver naquele determinado sitênio. E a vida, ela, de alguma maneira, por causa dessas leis, se encarrega de dar a oportunidade de você vivenciar o que era necessário, mas em outro momento. Mas se a gente não toma cuidado e não toma consciência disso, a gente repete coisas de adolescente na crise de meia-idade. Isso nem sempre é tão apropriado. Tem outras maneiras de sanar as necessidades de alguma questão que a gente viveu na infância, na adolescência, que não seja... Por exemplo, saindo para balada e ficando a noite inteira bebendo horrores para ir trabalhar no dia seguinte. A gente não tem mais essa força, a gente não tem mais essa necessidade. Ou uma mulher de 70 anos usando mini-saia, porque ela não pôde quando ela era jovem. Tem outras maneiras de sanar as necessidades que não seja repetindo aquilo que a gente precisava em determinada idade. Então, eu vou explicar como funciona esse processo de olhar para a sua vida e por que isso é tão importante. Eu já vivi três experiências de quase-morte. O que significa isso? Eu quase morri três vezes na minha vida. Em uma delas, eu tive uma oportunidade de reviver a minha vida como se fosse um filme. E eu, então... Criei uma retrospectiva da minha vida para tomar mais consciência do que eu deveria estar tá fazendo. Mas você não precisa passar por uma experiência de quase morte para isso acontecer. E o resgate biográfico, que é como a gente chama, ele te ajuda a mapear a sua biografia, a sua história de vida. Assim você consegue se ver livre do passado, nortear melhor o seu futuro sem precisar repetir o indesejável, porque você tornou mais visível as repetições fazendo esse processo de mapeamento para poder fazer escolhas mais conscientes e assertivas para o seu futuro. Essa metodologia ela foi criada pela doutora Gudrun e pelo seu marido, Daniel Buchard. E eles pegaram todas as informações do Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, e fizeram uma metodologia que ajuda as pessoas a conseguirem mapear as suas vidas, as suas biografias. Então, na biografia, é, a gente consegue olhar para três grandes linhas, vamos dizer assim, linhas mestras que regem as fases da nossa vida ou os caminhos que a gente percorre. Uma delas é a linha biológica. Ela vai subindo numa crescente até chegar no máximo do seu pico de vitalidade. Então, a gente vai ganhando mais vida, vamos dizer assim, até chegar no quinto setênio, que a gente chama. Setênio é quando a gente olha para a vida de sete em sete anos. E o Steiner fala que a gente vive... Uma espécie de crise, ou, no meu, na minha visão, um momento de amadurecimento, onde a gente pula de fase. E, então, essa linha biológica, ela sobe até chegar no quinto cetênio, que é o cetênio dos 28 aos 35 anos. Ela chega no máximo do auge dessa linha e aí começa a decair. A partir dos 35 anos, ela cai com a gravidade. E com isso a gente vai perdendo mais vitalidade ao longo da vida. Tem uma segunda linha, que é a linha do eu. Ela, no começo da vida, ela tá lá em cima. E ela vai descendo aos poucos, até chegar no pico da nossa encarnação, no quinto setênio também, dos 28 aos 35. Depois aos poucos, é como se a gente vai, aos poucos, indo embora e subindo novamente. Então, aquela energia da criança, da pureza da criança, a gente também enxerga no idoso. É por causa dessa linha. Aí tem uma terceira linha, que pode ser chamada de linha da alma, ou eu gosto de falar que é a linha da escolha, <risos> porque ela tem três possibilidades. Ela depende muito de nós. Então, começa seguindo a linha biológica, e quem não está entendendo o que eu estou falando e quer visualizar isso, lá no meu Instagram você acha bastante informação sobre isso. Então, ela, essa linha da escolha, ela começa seguindo a linha biológica, numa crescente, mas perto dos 42 anos tem uma possibilidade de A. Ah, Seguir o mesmo declínio da linha biológica, que a gente pode chamar da linha do ter, então segue em busca de uma visão mais materialista. E aí tem a opção B, que é seguir estável num pico de energia, mas que pode gerar estresse porque você está querendo repetir um pouco do que veio acontecendo até os seus 35 anos, mas... Quando a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais o mesmo nível de energia e isso pode ir gerando um estresse, um ataque cardíaco, outras doenças, por exemplo. Se a gente não se trabalha, isso pode acontecer. E quando eu falo se trabalha, é um processo de autoeducação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É a gente aprender a olhar mais para nós. Aí tem uma terceira opção que é seguir subindo com a linha do eu. Então a gente se abre para a linha do ser. Então é a opção de olhar mais para a espiritualidade, ampliar mais a consciência do fazer alinhado com algo maior do que nós. Então eu vou falar um pouco mais especificamente entre os 28 e os 35 anos agora que é um momento em que chega o momento de amadurecimento do que a gente chama de alma da razão e da índole. É uma integração do coração e da mente. Então, dos 21 aos 28, já era uma fase em que a gente sofria altos e baixos emocionais, a gente era muito guiado pelo um reconhecimento externo, mas... Nos 28, a gente passa por um momento que traz o senso de responsabilidade, porque a gente sente a liberdade chegar e, com isso, uma responsabilidade muito grande. E aí a gente já percorreu uma certa caminhada né, até os 28 anos. Aí chega no portal dos 28, a gente fala, puxa, eu já caminhei um bocado. Agora, o que está tá vivo em mim? O que que eu quero fazer acontecer? Como eu posso agir, reagir frente a tudo que eu vivo? O mundo nos abandona como a gente conhece. E aí a gente tem que cuidar da nossa própria renovação a partir das forças que a gente veio assimilando até então. Então... Os 28 é um grande portal da gente conseguir integrar o que a gente pensa com o que a gente sente. De uma certa maneira, cessa as forças cósmicas para dar origem a um próprio corpo seu. Né? Então, na antroposofia, a gente fala que até os 28 anos tem um anjo da guarda que te dá as orientações. A partir dos 28, ele dá uma distanciada, apesar dele ainda estar lá. Mas você tem que fazer mais escolhas. Então, é uma chamada para você estar mais à frente. É como se fosse um ponto zero, um recomeço, uma reconquista. Não mais de fora para dentro, e agora sim de dentro para fora. E com isso vem uma crise dos talentos. O que, que eu realmente sei fazer depois de andar tudo que eu já andei? Quais são as minhas habilidades? E aí a gente... Também com a linha biológica... Numa ascendente... A gente tem muita força... Uma vitalidade... E com isso... Tem um foco na construção material... Conquistas terrenas... É uma época em que muita gente... Está querendo... Conquistar o seu próprio apartamento... A sua casa... É, o seu lugar no mundo é um momento em que a gente faz perguntas do tipo o que é mais justo? O que é correto fazer agora? Faz sentido eu fazer X ou Y? Quais são as consequências dessas decisões? Eu já encontrei o meu lugar de atuação, então eu te pergunto, entre os 30 e os 33 anos, o que, que aconteceu na sua vida? Tem coisas que acontecem nessa fase, que acontece para todos nós. Uma espécie de morte e renascimento. É um outro jeito de viver que se mostra nesse período. É um outro jeito de viver que se mostra nesse período. Tem uma mudança de eixo, uma escolha por outros valores, não mais aqueles que a gente carrega da nossa criação, e também tem uma busca, e aqui também tem uma busca acentuada pela espiritualidade. Lembrando que a linha biológica está no ápice, então a gente tem muita força, muita vitalidade, muita energia vital, e ao mesmo tempo a gente está no ápice da linha do eu, ou seja, é quando a gente está mais dentro do corpo. Então é uma fase em que a gente está muito conectada com algo maior do que nós. E com isso vem mais amor pelo outro, pela natureza, uma reconexão com o sagrado, com o invisível. E, ao mesmo tempo, buscando um enfincamento, criar as raízes na terra e buscar uma posição mais ereta diante do que você quer fazer a partir de quem você é, e não mais a partir do que alguém quer que você seja. E isso vai ficando mais nítido nessa fase. Então, é um cetênio, é um dos 28 aos 35, de travessia. É um grande limiar. Aí, a gente chega aos 35 como um ponto muito importante. A gente deixa para trás aquilo que nos foi dado e seguimos, então, por nós mesmas. Antes, até os 35, a gente refletia muito do que era do outro, a gente era influenciada pela maneira que fomos criadas e nesse cetênio acontece alguma coisa que você escolhe como você quer viver. É um cetênio onde a gente faz grandes decisões que acontecem e perduram para a vida inteira. Então, os 35, eles podem ser considerados um grande marco, como se até os 35 fosse uma única inspiração que acontece. Então você dá aquela inspirada, recebe o mundo para dentro. E dos 35 em diante, você começa o processo de expiração e entrega o que você tem para dar de dentro para fora. Então aqui tem algumas perguntas que você pode se fazer se você está nessa fase. Será que a vida está influenciada excessivamente pelo passado ou pelo futuro? As anormalidades que você viveu nas últimas três décadas estão se repetindo muito? O que, que mudou? Em maior ou menor grau, esse ponto está sendo dirigido pela juventude, ou seja, pela sua criança, ou mais pela versão que você quer ser como velhinha. Isso tudo pode ser avaliado quando você mapeia a sua vida inteira. E a gente faz isso no Casulo, o meu programa de resgate biográfico. Eu vou falar mais dele depois, mas o importante é você entender que você consegue entender mais a totalidade da sua vida quando você mapeia a sua vida inteira. Então, os 35 é quando você começa a se orientar para o nada e também perceber que você é livre. É um marco, um novo marco, para você ser mais quem você é e veio fazer nessa vida. Agora, dos 35 até os 42 anos, a gente está numa fase, então, de chegar à essência, de questionar mais a nós mesmos. Então, a linha biológica começa a declinar e, com isso, a gente perde mais força física e ganha mais força da vida espiritual, então a gente ocupa outro lugar na vida, a gente consegue ver a vida mais de cima, como se a gente estivesse no ápice de uma montanha, vendo a vida lá do alto. O que, que eu quero dizer com isso? Você consegue enxergar com mais totalidade os caminhos que você percorreu na sua vida, você consegue ver por que lugares que você passou ao longo desse cetênio. Então, a grande crise aqui é a busca pelo cerne. Quem eu sou, afinal, então? É uma busca pela autenticidade. O Steiner fala que é a partir dos 35 que a gente se torna realmente útil para o mundo. Antes disso, a gente recebeu muito dos outros e do mundo. E só a partir dos 35 que a gente se torna capaz de dá lo sem repetir. A gente entrega mais de nós mesmas. Então aqui tem perguntas existenciais para você, se você está nessa fase. Possivelmente você está fazendo perguntas do tipo, Puxa, quantos anos será que me restam ainda? Eu já vivi metade da minha vida? O que, que eu estou fazendo nessa vida? Qual é o sentido dela? Será que eu vou ficar para o resto da vida fazendo o que eu faço hoje? De tudo o que eu faço, o que, que eu gosto realmente de fazer? O que, que me dá satisfação verdadeira? Será que eu venho fazendo as escolhas certas ao longo da vida? Então essa é uma fase de transformar a crítica externa em autocrítica. Não tem mais tanta preocupação no que o outro acha, e sim começa a se questionar quem você é. Então, quem sou eu de fato? Quais são os meus valores? Qual é a vida que eu quero viver apesar do que os outros querem para mim? E aqui começa então uma aceitação de si mesma com seus limites e com as suas potencialidades. Aqui a gente assume funções profissionalmente para gerenciar pessoas, reconhece verdadeiramente o ser de cada pessoa e sabe lidar as limitações e respeitá-las, tem mais maturidade para saber desenvolver as pessoas e aproveitar o que elas têm, antes disso ainda tem um lugar de buscar o seu próprio lugar, tem uma certa necessidade de se provar, e não tem nada de errado com isso, faz parte da fase de vida. Então, a partir dos 35, a gente começa a se aproximar da essência da vida. E existe mais consciência do ser e do ter. É um momento em que a gente pode ter uh, mudanças de atuação profissional, uma necessidade maior de viver mais coerência com o que a gente sente, com o que a gente preza, com o que a gente faz. Então, a grande crise é a libertação para ser si mesma. E aos 37, tem uma abertura cósmica, onde a gente está mais próxima de saber o que, que é a nossa missão de vida. Isso acontece, na verdade, a cada 18 anos e 5 meses. Então, você também tem acesso a esse encontro consigo mesma lá aos seus 18 anos e 5 meses depois aos 37 e depois aos 56, e assim por diante. Então, é como se aos 37, nesse caso, você estivesse numa rotatória e tentando entender por que lado você vai. Enfim, tem muito mais para eu contar sobre biografia, sobre as leis, para você conseguir se localizar, entender a sua casa o seu lugar no mundo, o que você quer da sua vida e não o que os outros querem para ela. Então, na prática, como que se faz esse mapeamento da biografia? A gente mapeia os acontecimentos da sua biografia e a gente relaciona com os sentimentos de cada fato. E depois a gente analisa essa ordem cronológica com as lentes das leis que influenciam a vida de todos nós. E aí, dessa maneira, fica mais fácil de saber o que é único da sua biografia e o que é comum àquela faixa etária, aquele momento. Então, na biografia, a gente consegue mapear, por exemplo, os seus talentos, suas paixões, valores, missão, vocação. E muitos outros movimentos relacionados à pergunta que estiver viva em você em algum dado momento. Eu uso muito o mapeamento da biografia para ajudar a encontrar-se profissionalmente, de acordo com o que faz sentido você fazer, para se desenvolver, para você conquistar o futuro que você deseja, né? Então... Então, o que eu deixo de síntese dos setênios, dos 21 aos 28, é abertura para a experiência. Dos 28 aos 35, consolidar quem se é. E dos 35 aos 42, doar o que se tem. E a partir dos 42, é quando você começa, entre aspas, tocar a sua música. Fazer do seu jeito. Viver da sua forma. Enfim, se você se interessou por esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que o casulo, o meu programa de resgate biográfico, pode te oferecer. O objetivo é repensar sua trajetória profissional, mapeando a sua biografia. Nada mais verdadeiro que você tirar as suas respostas da sua própria vida. Ela é o seu oráculo. Basta saber ler os fatos de uma maneira que você entenda os próximos passos. E se ficou alguma pergunta, você quer compartilhar alguma questão que ficou aí vivo para você, compartilha comigo. Eu adoro saber o que você pensa, o que, que te tocou no que eu trago nos podcasts. Então vai lá no meu Instagram, me manda um direct, conversa comigo, tá bom? É isso por hoje. Até uma próxima. Valeu!